0: Deja que tu identidad resuene mientras descubres tu patrimonio. Que las historias broten y fluyan por todos los rincones de Jalisco. Aquí es el lugar donde se crea el movimiento. Ciudad Inca,
1: nuestra región cultural. Nuestra región
0: cultural.
2: ¿Has pensado alguna vez en un mundo o en una ciudad ideal?
3: Desde las mesetas de los altos hasta las playas de la Costa Alegre, de los campos agaveros de los
4: valles a los volcanes del sur, de las inhóspitas montañas virráricas del norte a las fértiles tierras de la ciénega, desde los bosques de la Sierra Occidental a la vida vertiginosa de la ciudad.
1: A lo largo de todo su territorio, Jalisco cuenta con un sinnúmero de expresiones culturales y artísticas que hablan de ti, de mí y de quienes somos todos nosotros.
0: Bienvenidos a este lugar donde se crea el movimiento, esto es Ciudad Olinca, un espacio donde queremos contarte sobre las anécdotas, sitios, sabores, sonidos, relatos, imágenes y obras plásticas y escénicas que nacen en esta entidad.
1: Pero también queremos compartirte los recuerdos de quienes habitan y conocen las diferentes regiones de Jalisco, para así conocer la diversidad de identidades que aquí existen.
5: Ciudad Olinca es el nombre que adoptamos del antiguo programa de radio llamado Olinka, la Región de las Artes, en el que un grupo de reporteros del Centro Universitario de la Ciénega presentaban cada semana la riqueza cultural de esta región. Ahora la misión de Ciudad Olinka es ir más allá de la
6: Ciénega y conocer el legado cultural de todo Jalisco.
7: Hace un siglo, el pintor tapatío Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atul, Soñaba con la creación de una ciudad llamada Olinga, un lugar donde habitaran artistas y científicos y donde pudieran hacer el conocimiento.
2: Somos un grupo de periodistas que creemos que la identidad es un gran mosaico del que debemos aprender, para de ahí partir y trabajar por una mejor sociedad.
3: Déjanos llevarte por el inmenso panorama cultural que envuelve a todo Jalisco.
8: Ciudad Olinga, nuestra región cultural.
7: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio de Nueva Cuenta con todos ustedes. ¡Qué emoción! En verdad es, es un gran agasajo estar de Nueva Cuenta tras estos micrófonos después de varios años. Eh, regresamos aquí en este espacio que se llama Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Y pues como escucharon en esta producción hace algunos segunditos, eh, pues les queremos dar la bienvenida a un lugar donde pueden encontrar las manifestaciones culturales que se que se llevan a cabo en las diferentes latitudes de, de Jalisco pero no me gustaría continuar sin presentar a estas personas que nos eh, durante los últimos años pues han dado un empuje muy importante a este proyecto de Ciudadorlinka.com y pues comienzo con mi compañera Cristina Arana ¿Cómo estás Cristi?
2: Muy bien Iván, gracias a todas las personas que nos están escuchando En esta nueva sintonía, en este nuevo programa Que les traemos a ustedes que va a estar cada viernes a las 10 de la mañana Un gusto estar de vuelta en estos micrófonos Y sobre todo con la mejor compañía que es la de ustedes eh, Otra de las personas que nos va a estar acompañando cada semana Y que nos va a estar presentando sobre todo su, su gran talento y su su capacidad esta que tiene para contar historias es eh, Pablo Ramírez ¿qué tal Pablo?
4: Hola, ¿qué tal Cristina? Eh, Iván, pues otra vez es un gusto regresar aquí a la cabina del 107.9 de FM Aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán Presentando pues esta nueva versión del proyecto Que antes se llamaba Olinka, la región de las artes Ahora volvemos como ciudad Olinka, nuestra región cultural Como escuchábamos en este trabajo eh, previo que, que, que tenemos, que preparamos para todos ustedes Pues ya no solamente nos dedicamos a conocer el, el panorama Que eh, cultural aquí en la zona cínega de, de Jalisco, sino que vamos más para allá. Vamos al centro, vamos al sur, vamos al norte, vamos a los valles, vamos a estar por toda la costa conociendo un poquito de lo que es la identidad y pues sinceramente es, es, es un gusto compartir los micrófonos con todos este, los que se encuentran aquí en cabina y pues también para presentar todo este trabajo que hay detrás, todos los individuos como, este, que, que colaboran en este gran proyecto y que pues ellos también tienen que ofrecerle eh, su visión sobre lo que han descubierto aquí en, en, en Jalisco. Eh, junto a mí se pues, encuentra otro de mis compañeros de, de los Olincas de hace bastante tiempo. Eh, Jonathan, eh, cuéntanos cómo era en ese entonces pues, aquel proyecto que, que empezó y que ahorita estamos consolidando. Hola Pablo, Cristina, hola Iván. Eh,
3: saludos a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, regresamos después de algunos años de, de estar ausentes y de habernos ido de, de Ocotlán. Estamos de vuelta. Se siente muy bonito eh, entrar al CUSI, de estar en nueva cuenta aquí en la cabina de, de Radio Universidad y por supuesto recorrer Ocotlán, eh, Jamay, Poncitlán y bueno, en aquellos años nos encargábamos justamente de hacer un recorrido por estos municipios que engloban la región ciénica de Jalisco para contar sus historias, sus expresiones culturales, eh, algunas leyendas, algunos datos históricos. Y pues, lo que estamos haciendo en esta ocasión es englobar a todo el estado de Jalisco, conocer esas expresiones culturales que hay en todo el estado y poderlas compartir con nuestra radio escucha en una eh, selecta y muy deliciosa
7: producción que les vamos a estar presentando eh, cada viernes a las 10 de la mañana. Y esa es la cita que tienen que anotar en sus calendarios, en su celular Póngale 10 de la mañana en el 107.9 de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Y pues bueno, vamos a iniciar de lleno Tenemos muchísimos temas que contarles Y estamos eh, pues bastante contentos de como, como ya pueden notarlo ¿no? de, de estar de nueva cuenta en esta señal Y pues así es, vamos a hablar de, de arte y de cultura Pero no solamente como en una cuestión muy somera, no pura arribita Queremos que entiendan estas cuestiones como una, como una parte de la identidad de, de ser jaliscienses. Y para ello, pues queremos que se comuniquen con nosotros. Tenemos varios medios de contacto. Eh, primeramente, por redes sociales pueden eh, localizarnos como Ciudad Ciudadolinka. Ciudadolinca.com es el sitio web donde ustedes pueden consultar toda la información que, que presentamos en esta plataforma. Pero también pueden hacerlo a través de Twitter y también en Facebook como Ciudad Olinka, recordándoles que Olinka se escribe con K. También tenemos teléfonos a su disposición para que se comuniquen con nosotros. Aquí nuestro gran amigo y productor Diego Barba pues va a ser el encargado de atender sus peticiones, sus sugerencias. Y pues estos son los teléfonos.
2: Es el 9256019 y el 01800, bueno el 01 ya no porque ya se eliminó la marcación digital, entonces 800-633-8100 y aquí estamos con ustedes.
4: ¿Pero qué es eh, Orinca? Nosotros pues tomamos este nombre de, de un artista jalisciense que dejó huella y es gran influencia pues en nosotros, en, lo que, en todos los que tratamos de llevar este pedacito de cultura eh, a sus oídos, eh, pero ¿qué les parece si escuchamos un poquito sobre quién es este personaje? Y después regresamos para platicar acerca de, del legado que nos dejó el Doctor Atleta.
0: Pintura Fotografía, artesanía, escultura,
5: plástica, Ciudad Olinca, nuestra,
1: región, nuestra cultural. región cultural. Los temblores eran constantes en febrero de 1943. La tierra rugía y en los pueblos decían que empezaría a surgir lumbre. De pronto, el campo se levantó entre terremotos y nubes de humo. Un gigante había nacido. Esto llamó la atención del pintor tapatío Gerardo Murillo quien llegó a ese lugar en Michoacán para convertirse en el médico partero y biógrafo del volcán Paricutín. Este artista aprendió a pintar a los 19 años, pero su sed de conocimiento lo llevó a estudiar a Europa. Cuando regresó del viejo continente, lo hizo convertido en el Dr. Atl, apodo que significa agua en náhuatl y que lo acompañó durante su carrera de artista y vulcanólogo. Cuando volvió a México, se convirtió en maestro de grandes muralistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Fue el creador de los Atl Colors, una técnica para obtener pinturas a base de petróleo, resina y cera, con los que llegó a pintar algunas de sus más importantes obras como los paisajes de los volcanes de todo México. Esta afición por los volcanes le permitió al Dr. Atl documentar el nacimiento del paricutín en Michoacán, pero también escaló y pintó otros colosos, hasta que tuvo una herida en la pierna derecha, que derivó en que se la amputaran. Aunque ya no pudo escalar de nuevo, este pintor tapatío recurrió a aviones para sobrevolar los volcanes y así observarlos desde una nueva perspectiva para pintarlos. La pasión artística del Dr. Atl continuó hasta su muerte en 1964 a causa de problemas respiratorios, posiblemente por inhalar las fumarolas de los gigantes que tanto amó. Diana Cervantes, Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural.
7: Y así es, Ciudad Olinka, el nombre que tiene este espacio radiofónico que usted está escuchando a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Parte de la idea de un gran pintor jalisciense que tiene muchísimas historias loquísimas, ¿no? Eh, pues de entrada, él tenía la idea de crear precisamente una ciudad que se llamara así que, pues él insistía y pedía los recursos para que se generara un, un centro urbano donde pudieran coexistir los científicos y los artistas, pero pues eh, lo recordamos mucho en la rotonda de los hombres ilustres por una cuestión bastante, pues, jocosa.
2: Así es como él de, no tenía una pierna resulta que en esta en este monumento que se le hizo en la rotonda de los jaliscienses ilustres, que se ubica en el centro tapatío, pues no tiene, como él no tiene una pierna, en, el, en la estatua le quitaron la pierna equivocada, entonces bueno, se, es una historia muy curiosa que se cuenta y que incluso puede cambiar cómo se mira eh, la, este personaje, porque tiene la pierna
4: equivocada
2: o sea, así es le apuntaron
4: es. La equivocada sí. sí digo y además de ser este pues famoso por esa eh, anécdota un poquito pícara el doctor Atul pues sí era un personaje bastante peculiar eh, recorrió aviones para ver a los volcanes desde arriba para pintarlos desde los, este, los aeropasajes los llamaba él y pues le gustaban tanto los volcanes que los escalaba y se iba para allá y andaba de aquí para allá este viendo de qué se trataban cómo nacían cómo cómo, cómo se comportaban estos gigantes que pues en emisiones posteriores pues les vamos a hablar un poquito de la mística que también envuelve a estos volcanes y que es, pues obviamente también es una gran influencia para nosotros aquí en Ciudad Olinka. Vamos a seguir
7: platicándoles de este artista jalisciense en próximas eh, emisiones, pero también le invitamos a que entre al sitio de internet ciudadolinca.com donde podrá conocer esta y muchísima información más y por lo pronto nos vamos con música porque la cultura sin música simplemente pues estaría, eh, le, le estaría faltando ese, ese toque de, de picardía y de diversión vamos con este grupo jalisciense se llaman Venado Meraki, la canción es Aquí estoy y regresamos con más aquí a Ciudad Olinca nuestra región cultural
0: Música, arte acústico cantos, instrumentos
5: Sonoro Ciudad Olinka Nuestra, región,
1: Nuestra cultural. región cultural
8: Cuando la noche inunda la ciudad La calma y
9: tu recuerdo vuelven de pasear
8: Pijama de Batman para bola, El eco
9: de tu risa en la cuadra Mamá ha dormido rendida en la
8: sala
3: Infalible para la cruda. Abra un virote salado. Úntele frijoles fritos y vierta carnitas de cerdo. Adórnelo con cebollita en julianas y exprima un limón. Finalmente ahogue el manjar en salsa de jitomate, o si es muy valiente, en puro chile de árbol. Torta ahogada de Guadalajara. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
4: ...creo que significa ciudad de Ocotes... ...se nombró Cotlán porque era un pueblo... ...que había muchos árboles de ojotes.
9: ...a lo que yo tengo entendido es... ...significa que es... ...lugar de ojotes. Ojotes es... ...yo imagino que debe ser como alguna planta o algo...
5: ...de, de lo que se producía mucho aquí... Yo
2: para mí significa... ...lo máximo pues yo aquí nací... ...y pues a mí me gusta mucho Cotlán...
5: Ciudad Olinka,
4: nuestra región cultural... Buenos días, este, pues regresamos aquí a Ciudad Olinca a través del 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Le recordamos pues, también nuestros métodos de comunicación a través de nuestras redes sociales en Twitter en Facebook eh, EINI y en Instagram nos encuentra como Ciudad Olinca y pues hay que recordarles que Ciudad Olinca se escribe con K, también aquí desde la cabina de Radio Universidad de Nocotlán, pues los estamos escuchando, por favor comuníquese con nosotros al, 90, al 92 5 19 para que nos escuchan aquí en la Ciénaga, Nocotlán, Jamay, Ponsitán o Tototlán, o si ustedes están en cualquier parte del país, pues en el 800 633 81 Ahorita
3: escuchábamos regresando de, de este corte, algunas eh, personas que entrevistamos aquí en Nocotlán que referían pues lo que para ellos significa ocotlán pero ahí era muy curioso porque algunos hablaban tal, tal cual del significado de la palabra ocotlán y otras personas mencionaban como eh, la importancia de, de ocotlán todo lo que representa ¿no? entonces ahí yo les lanzaría ahora la, la pelotita a ustedes que, que estuvieron viviendo durante mucho tiempo aquí en ocotlán que estuvieron recorriendo la ciénega que es lo que más les gustaba de de Ocotlán además de los tacos y, 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 de, y de los mosquitos
2: Sí, pues estamos acostumbrados también a, a cómo huele Ocotlán, a los sabores que tiene su comida y sobre todo que la verdad la cultura la hacemos nosotros, toda la diversidad cada uno y no la cultura se trata solamente de las artes, sino de qué nos identifica, como decía Jonathan, qué nos identifica como ciudadanos de algún municipio, ciudadanos de alguna ciudad, qué nos hace sentirnos parte de ella y qué nos hace, nos hace construirnos como personas el entorno en el que vivimos.
4: Y también lo que dejamos, ¿no, Iván? O sea, no solamente quiénes somos, qué estamos haciendo, sino también qué hemos dejado y qué hemos encontrado, ¿no?
7: Claro, porque, eh, bueno, eh, los vestigios arqueológicos son parte de ese patrimonio, esa historia que habla de nosotros. Y pues justamente en esta primera eh, emisión, que lo dedicamos a la Región de las Artes como homenaje a ese antiguo programa que se transmitía por esta señal, pues estamos abordando un poquito de lo que nos ofrece cada región de Jalisco, al menos cuatro porque no tenemos tanto tiempo para, para poner todas. Pero aquí en la Ciénega, algo que me gustaba mucho, Yona, eh, pues era esa riqueza que data de hace miles de años, ¿no? Y pues qué mejor que con los llamados petrograbados eh, Vamos a escuchar algo de información sobre estos tesoros que se encuentran en las montañas de la Ribera Norte de Chapán.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología,
5: entorno, ciudad olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región cultural.
5: Jeroglíficos, mapas y hasta criaturas fantásticas del lago de Chapala Se pueden ver en piedras que fueron grabadas hace siglos por antiguas culturas Los llamados petrograbados se pueden encontrar en distintos puntos de la Ciénaga de Jalisco Región donde abundan estos vestigios prehispánicos
6: En la ribera norte de Chapala tenemos, por darte un número aproximado Unas... 30 piedras o más con estos grabados distribuidas algunas en, eh, muy juntas, otras muy separadas o sea, tenemos áreas por ejemplo como en escala que en un kilómetro cuadrado tenemos eh, 10 casi 10 piedras con estos símbolos ...de todas las ocupaciones y antigüedades... ...o sea, desde el 5000 a.C.
5: hasta la época de la Conquista. Él es el arqueólogo Eric González Rizzo... ...quien ha estudiado los petroglifos... ...en diversas partes de Jalisco... ...él asegura que estas obras... ...fueron creadas por la cultura de los cocas... ...misma que habitó en la ribera norte de Chapala.
6: Algo interesante también de la zona... ...en especial de ahí de Poncitlán y Ocotlán... ...es que hay una presencia de elementos muy complejos... ...desde lo más simple que suelen ser... ...espirales, círculos y además hasta figuras humanas inclusive representaciones arquitectónicas hay un, una de uno de los sitios que tiene una especie como de mapa se ve una pirámide al centro y con personajes alrededor eh, y tenemos todo eso junto ahí en la región entonces nos está hablando de una tradición iconográfica muy rica.
5: Como estas piedras grabadas se encuentran al aire libre, muchas han sido identificadas desde hace siglos por lugareños. Tal es el caso de la Gran Piedra de la Tortuga, que está en Mezcala de la Asunción.
6: Es parte de, de un clóster o grupo arqueológico del que mencionaba que, que hay una densidad importante en, el mismo, en la misma zona. En la base del Cerro de la Tortuga está el petroglifo más grande, que es este de la Tortuga, y aparte, en la parte
5: de arriba también tenemos otros grabados menores y algunos muy antiguos El gran problema es que muchas han sido rayadas, explotadas o sustraídas, muchas veces por ideas erróneas que tienen los visitantes.
6: Y pues que sean más críticos en ese tema, ¿no? ¿no? No creerse todos los chismes de monedas de oro y tesoros, que mi abuelo lo vio, que mi tío, que la verdad son muy habituales. En la mayoría de las comunidades siempre hay una historia de este tipo y realmente cuando vas y buscas donde dicen que sale el tesoro no, no hay
5: ningún indicio de tesoro, ¿no? Es más parte del folclore, ¿no? De las leyendas. Con información de Iván Serrano, Diego Barba, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
2: Y bueno, esta fue la información que nos que acabamos de escuchar sobre los petroglifos que también son, son confundidos con la pictografía pero son cosas diferentes, son formas de comunicarse que encontraron nuestros antepasados y que hoy podemos formar, eh, tomarlos como parte de nuestra cultura, no sé si ustedes conozcan estos que mencionaban en esta información de los que se encuentran aquí en Chapala que son de verdad legados culturales que nos permiten acercarnos más a lo que sucedió antes de que nosotros habitáramos estas zonas como lo es en Mezcala.
7: Pero lamentablemente, como también se, se puntualiza, eh, pues hay denuncias por parte de los pobladores de, de Mezcala, sobre todo de Mezcala, quienes han señalado que estas piedras han sido vandalizadas, rayadas, grafiteadas, y pues se hace, se hace por desconocimiento, ¿no? Incluso también las instituciones, eh, pues no, no se ven, eh, pese a que están obligadas a también salvaguardarlas, pues se encuentran limitadas de personal y de recursos. Así. Como que las autoridades a veces necesitan ver eh, cosas, cosas gigantescas, <risa> ¿no? pirámides, como
3: para tomarles la importancia que se necesitan. Eh, aunque estas eh, piezas que encontramos este, entre la naturaleza, pues nos
4: hablan bastante de lo que eran nuestros antepasados de esta zona. Y no solamente pues hay aquí en la ribera de Chapala, sino que en todo Jalisco eh, pues existen este tipo de tesoros que nos dejan, pues, un poquito del legado histórico para, eh, pues para conocer quiénes éramos, eh, cómo éramos en ese entonces. Y pues este, me parece que además de Chapala, también creo que en la zona sur de Jalisco y en la costa también se encuentran ahí algunos vestigios, pero pues ya también esa es información que ya más adelante les vamos a, a traer en próximas entregas para que usted esté también atento y conozca pues los tesoros históricos que se encuentran a lo mejor ahí escondidos en su jardín. Claro, y si se encuentran alguna piedra que tiene espirales, que tiene círculos,
7: eh, pues lo mejor es respetarla, informar a las autoridades para que hagan los debidos resguardos y, haya, y hagan los inventarios y pues protegerlas, ¿no? Cuidarlas porque son parte del patrimonio cultural de Jalisco. Esta información, eh, como toda además demás se puede consultar en ciudadolinca.com. Eh, los petrograbados no solo de la Ciénaga sino también de los valles y de los altos también están los podrán encontrar en, en nuestro sitio web y pues ojalá se puedan dar una vuelta más a ratito
3: y si usted que nos está escuchando tiene identificadas eh, algunas de esas expresiones o otro tipo de expresiones culturales que le gustaría compartirnos con nosotros para que le diéramos un seguimiento para que lo presentáramos aquí en la radio pues comuníquese con nosotros estaremos ahí en contacto y será un placer acudir a este llamado que usted nos haga
2: y nos vamos a despedir antes de irnos a un corte con una canción de la Garfield que se llama Si tú me quieres
0: Música Arte acústico Cantos, instrumentos
5: Sonoro Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra
5: cultural, región cultural.
8: I see it, I, see, I
1: Pésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
5: Entonces, oír que se daba un beso era un pecado. Dije, yo, pues mi amor, pues voy a hacer una canción que hable de esto. Pero que crean sí, que la hago, porque la siento. Pero pues, yo no había dado ni un beso.
1: Consuelo Velázquez, compositora de Zapotlán el Grande. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
3: revueltos a la mexicana o estrellados, más de la mitad de los huevos producidos en México vienen de Jalisco, en especial de municipios de los altos como Tepatitlán. ¿No se te antoja un omelet con sabor alteño? Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
4: Continuamos aquí en Ciudad Olinka a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, nos escuchan el 107.9 de FM y pues a lo largo de todo este programa hemos escuchado algunos datitos, algunas frases, algunos este, más adelante paisajes, son unas pequeñas producciones que estamos eh, preparando para usted para que conozca sobre la identidad de Jalisco. Ya escuchamos un poquito sobre la producción de huevos en los altos, eh, algo sobre Consuelito Velázquez, que también es un personaje muy importante. Claro que sí, también la, la torta ahogada, que no puede faltar en la primera edición de este, de este programa de Ciudad Olinca Y así como hemos abordado estos eh, detallitos eh, históricos, culturales que nos dan identidad, también vamos a abordar un poco sobre las leyendas, ¿no? Hemos escuchado todos acerca de estos relatos que pues, nos dan un poquito de miedo, que son como para contar contar de noche. Eh, algunos, pues, caen en los clichés, pero realmente, pues, llegan a ser ciertos, ¿verdad? La gente habla sobre eh, escuelas construidas sobre panteones o algo por el estilo, ¿no?
3: Sí, lo, lo más, eh, pues, divertido, digamos, es que se va transmitiendo de generación en generación sin siquiera, no sé, no me imagino a alguien, por ejemplo, también en la primaria en la que yo iba, en la primaria en Zapopan, también decían que había sido construida sobre un cementerio y que en una bodega donde guardaban los trapeadores, las escobas, etcétera se aparecían unos viejitos o que en el baño se aparecía Chucky, por ejemplo. Entonces, <risa> eh, obviamente todos nos creíamos esa historia, pero lo curioso aquí es que quien me contaba esa historia eran mis primos que iban en la, en la misma primaria, que eran generaciones eh, en, en grados arriba que yo, entonces yo después se las contaba a quienes venían atrás y así sucesivamente, y se sigue reproduciendo esa historia bueno, no sé si los niños de hoy en día se crean esas, esas historias, ¿no? Bueno, pero bueno, ya es una cuestión generacional, pero sí. Este, ¿Y yo? yo también
4: iba en una primaria que estaba construida su funcionamiento y son pues este un poquito son tradiciones orales que vale la, la pena rescatar aquí desde Ciudad Olinka pues vamos a buscar también eh, rescatar ese legado oral que, que ustedes transmiten a través de estas leyendas vamos a escuchar algo que se cuenta ya en Arandas eh, precisamente de, de estos temas de cementerios y de escuelas eh, escuchemos pónganle mucha atención eh, ojalá se le chile, chile, se le enchine la piel y volvemos aquí a Ciudad Olinka
0: educación poesías
5: leyendas literatura
1: Palabras.
5: Ciudad Olinka.
1: Nuestra región cultural. Y
10: aquí se veían muchas cosas. De hecho, mucha gente no quiere pasar por aquí porque le tiene miedo. Yo miedo ya no tengo porque yo estoy acostumbrada. De hecho, en todas la mayoría de casas se, se oyen ruidos, se oyen cosas porque porque quedaron muchos, en muchas personas enterradas. Se oyen niños llorando en la noche. Se oyen voces platicando. Cosas raras. Pero quieras o no, pues ya me acostumbré.
7: Ella es Verónica, vecina del barrio del Panteón Viejo de Arandas, Jalisco, un lugar donde existió un cementerio desde el año de 1824, pero que tras su desuso por la construcción de uno más nuevo, en ese sitio se construyó una plaza cívica y una escuela urbana durante los años 60.
10: Y se veían personas caminando. Yo, porque yo vivo enfrente, en esa casa morada. Yo pues ya mediana, como unos 15 años, me asomaba y obvio veía personas caminando, personas que ya iban, ya venían. Ay, me da estos calofríos. Igual porque una porque es panteón, otra porque pues dicen que ellos recogen sus pasos. ¿Será cierto? Sí, yo creo que sí. Porque yo cuando estaba chica jugaba a los encantados y me senté de qué lado de la barda y estaba una viejita ahí sentada, tapada, toda pues uno piensa que van a rezar porque está la capillita ahí, entonces yo chica le dije, ay oiga, y me escondí para que no me vieran los demás niños, me escondí con ella y la señora no se movía, no nada, entonces me senté le dije, ay oiga, ya es tarde, porque ya era tarde, nosotros nos metíamos como a las 11 de la noche, ya es tarde, oiga, váyase a dormir a su casa, la señora no me contestó nada, nada, y el mismo viento movía el, el manto, lo movía y lo movía, y en realidad yo la cara nunca se la vi. Se le veía, no, 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 el, el manto, sí era todo de negro, pero el manto era transparente y no se le miraba la cara a la señora. Entonces, de esto, pues uno de niña, pues me levanté y seguí jugando. Cuestión de segundos, volteé y la señora ya no estaba.
7: Cada tarde, adultos y niños se reúnen a las afueras de la primaria para convivir y contar historias sobre almas que ellos dicen siguen penando por las noches. Verónica afirma que al interior de la primaria, el lugar donde más asustan, es el baño de los niños. Edgar Ríos es un joven arandense que estudió en esta escuela y recuerda que era justo en ese punto donde más temían todos los compañeritos.
0: En algún momento, sí, sí me llegaron a asustar, pero no es algo que yo hubiera visto, sino que mis compañeros decían es que acabo de ver una mano en el baño. Y es que estaba en el baño y empezaron a tocarme la puerta. Yo me esperaba hasta llegar a mi casa
7: para ir al baño, por la misma razón. El barrio del Panteón Viejo vive a través de sus relatos. El cronista José Guadalupe Romo ha sido testigo de la tradición oral que perdura en el cruce de las calles Constitución y Francisco Zarco de Arandas.
9: Entonces este panteón dejó de funcionar eh, hasta 1913, cuando ya se construye el Panteón de Carmen que está al lado sur de Arandas. Y esto quedó aquí abandonado, con tumbas semiderruidas. Pues como era aquí Panteón Viejo, pues se tejen muchísimas leyendas. Allí vivía gente en la cual nos platica que por las noches había poca luz aquí y ella veía volar aquí las almas, las ánimas, aquí entre, entre los árboles.
7: Y aunque dichas historias de espantos no dejan de contarse, estos relatos son vínculos que unen a familias y amigos alrededor de una escuela y plaza, sitios que son de gran importancia por la identidad que significa para los arandenses.
9: Y entonces la mente es poderosísima y te va creando el pavor, el miedo, y ves cosas
7: que no existen. Iván Serrano Jauregui, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
2: Bueno, puede ser muy curioso eso que acabamos de escuchar y a la vez un poco chistoso, ¿no? Porque pues hay mucha gente que no crean estas historias y hay quienes nos relatan como lo que acabamos de escuchar que de verdad les, les sucedió a ellos y que no se pierda esta, esta bonita tradición de escuchar a las personas mayores que nos cuentan sus historias de los lugares en donde vivimos. Sobre todo yo recuerdo al escuchar a algunos conductores de trailers aquí en la, en la carretera de, de Ocotlán. Este, pues te cuentan que ven ánimas, ¿no? O ven personas que cruzan la carretera a las 3 de la mañana, a las 4 y que incluso se encuentran con cierto sed a la misma hora. Y si son unas historias que se van transmitiendo y que a veces no salen pues, de, de un lugar pequeño y deberían de trascender un poco más, considero
7: y pues nos gustaría que si usted se identificó con esta historia o se sabe a otras diferentes de cualquier parte de Jalisco, por favor comuníquese con nosotros, escriban, escríbalas eh, a través del de correo ciudadolinca.com. Nosotros le prometemos que las tendremos ahí para, para producirlas y que se lleven un buen sabor de boca en esta emisión eh, escuchando un poquito de Tradición Oral jalisciense Y
3: también estamos en
7: Facebook, en Twitter, en Instagram
3: para que estén en contacto con nosotros, nos comparte también esas historias y que justamente además de estas apariciones en las carreteras que es muy común o que seguramente todos hemos escuchado, no sé si, si alguna vez ustedes escucharon por ejemplo historias de que alguien encontraba un tesoro enterrado cuando estaba construyendo su casa y después se moría o... ¿Cómo se
2: veía, era fuego, ¿no? Cuando Ajá, se sí, que se, se veía como bien.
3: fuego y sabían que ahí este, encontraban este oro enterrado y bueno, infinidad de, de historias de ese tipo.
2: Sí, sobre todo de fantasmas, ¿no? Como lo solemos llamar así, que son gente que no, pues que no existe o que existió alguna vez y, bueno, es, es como muy común que en los panteones se, se hablen sobre eso, pero puede suceder en cualquier parte.
7: Estamos al pendiente de estas historias, por favor, compártanoslas y, pues, ojalá se hayan divertido con esto que se cuenten Arandas. Vamos a ir a un intercorte y regresamos con más acá a Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: El pueblo originario de los birraritari, asentados históricamente en la región norte, tiene cinco sitios de gran importancia para sus rituales, y dos de ellos están en Jalisco, Rapavillemeta, al sur, en la isla de los alacranes en Chapala, y Tecata, en el centro, ubicado en mezquitic Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
11: Una tarde en el Malecón de Puerto Vallarta. Ciudadolinca, nuestra región cultural.
7: Estamos de regreso a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Esto es Ciudadolinca, nuestra región cultural. Y les recordamos las redes sociales de la emisora. Por favor, tomen nota. Búsquenos en Twitter como Radio UDG 107. Y también estamos así en Instagram, Radio UDG 107. Eh, no olvide también seguirnos en Facebook como Radio UDG Ocotlán para que estemos en comunicación constante sobre eh, este programa, que esta es su primera emisión, y también los que forman parte de esta barra programática. Recuerde
3: que esta emisora de radio es una radio para todos. Aquí se escuchan todas las voces, aquí están incluidas todas las personas, y aquí podrá escuchar. Contenido de todo tipo, de todos colores, de todos los sabores. Así es que ni haga ni, ni por cambiarle. Ni Igual le cambies, o sea, ni le cambie. Ni hay nada en las otras estaciones. <risa> o sea.
2: Y hablando de sabores, pues a quien no le gusta el chocolate, supongo que habrá algunas personas a las que de plano no, no les guste en ninguna de sus presentaciones. Y bueno, para los que sí nos gusta mucho, aquí en La Cosa de Jalisco también se cultiva este gran. El, el cacao, entonces vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos. Ay, qué rico.
0: Platillos, bebidas, el
12: campo,
5: dulces.
1: Culinario.
5: Ciudad Olinca. Nuestra
12: región, Nuestra cultural. región cultural. Se dice que de cada 10 personas que 9 eh, aman el chocolate.
11: En los últimos años, cientos de árboles de cacao empiezan a asomarse tímidamente en los cultivos localizados en los límites de Jalisco y Nayarit. Considerado un manjar de dioses, la producción de este fruto de semillas amargas suele ser relacionado con el sur de México, pero en el occidente también se cultivan las maravillas de este tesoro alimenticio. Para conocer sobre el cacao en la zona, la doctora Laura Alicia Aguilar González, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, recopiló fuentes y referencias históricas, así como bibliográficas, que dieran muestras sobre el uso y producción de frutos en la región
12: porque siempre que hablamos del cacao, lanzamos la mirada hacia el, el sureste de nuestro país, Centroamérica, Sudamérica por supuesto, y, y otras regiones del mundo donde también hay cacao, pero pocas veces eh, profundizamos en el tema de, del occidente mexicano, donde sí, desde tiempos ancestrales ha habido la presencia de este árbol.
11: El árbol del cacao necesita entre 4 y 5 años para madurar y poder florecer, pero también se ayuda de otros árboles madre que lo cubren de luz y otros agentes. El fruto del árbol, en forma de mazorca y cáscara dura, contiene en su interior una pulpa agridulce color blanquecino y aún más adentro está la materia de donde se extrae el cacao, las semillas. Masticable o en bebida, el cacao de Jalisco y Nayarit tiene el potencial para impulsar la agricultura y el turismo de la región, con lo que se puede apoyar la producción agrícola cacautera y al mismo tiempo rescatar los aspectos culturales, históricos y gastronómicos de este oro moreno.
12: Retomar esos usos antiguos del cacao a través de la forma tradicional de hacer chocolate, ¿sí? de bebidas con, con, con agua y flores y miel, tablillas de chocolate hechas a mano.
11: Parte de esta tarea es impulsada por un grupo de chocoartesanos, una una agrupación de productores y académicos interesados en promover la reinserción del cultivo de este fruto y la preservación de su valor como un patrimonio cultural en el occidente de México, pero también como una alternativa más a la dieta de los mexicanos.
12: Que siga haciendo honor a su, su origen como un elemento que fusionó dos culturas, ¿no? un elemento que todo el mundo conoce el chocolate simplemente te digo la palabra chocolate y ya te está remitiendo algo muy agradable ¿no? algo que ha, tra ha transformado el mundo del chocolate
11: con información de Pablo Miranda Cristian Palomares, Ciudad Olímpica. nuestra región cultural
4: pues ya escuchamos esta información acerca de la producción de cacao acá en la costa de Jalisco, ¿a poco usted no se le antojó? y pues hay diferentes presentaciones, usted se lo puede tomar eh, lo puede consumir como golosina es precisamente pues un alimento muy, muy versátil y esta eh, apuesta que están haciendo en esa zona de Jalisco pues está muy interesante porque además pues de promover el cultivo de este fruto pues también eh, ofrecen unos eh, pues ahora sí que visitas guiadas a los plantillos que se ubican en la zona eh, si usted está pues por aquel lado también este dése una vuelta si está en otro lugar de jalisco pues siempre va a haber algo muy interesante eh, que hacer y pues aquí en ciudad de Olinga también les vamos a presentar un poquito de otras actividades en todo jalisco ¿no?
3: así es pablo pues para quienes para los que nos están escuchando en otras partes de, de jalisco como tú dices la variedad Cultural. Es muy amplio, por ejemplo en Ameca, en la región de los valles, está esa exposición que se llama El color del tiempo a cargo del artista Indira Castellón. Está interesado en asistir a esta exposición, puede hacerlo en el pasillo principal de la presidencia municipal
7: de Ameca. Y también pues tenemos aquí en la Región Cínica una agenda cultural pues bastante nutrida. Por lo pronto aquí en la Casa de, Cultura, en la, Casa de la Cultura de Obruglán eh, pues está una exposición del artista Gustavo López Guluch. Si ustedes pasan eh, caminando por la plaza principal de, del municipio podrán ingresar del lado derecho a la parroquia y ahí van a encontrar una serie de eh, piezas, de escultura de esculturas en las cuales hay híbridos entre hombres y seres marinos que son bastante impresionantes. Esta exposición va a estar todo el, el mes, lo que resta de este mes, para que vayan y disfruten un poquito de este tipo de arte que es un poco atrevido y también nace mucho de la imaginación de estos seres fantásticos.
3: Y bueno, por ejemplo, en esta otra información, Está dirigida a mujeres ilustradoras, pintoras, artistas gráficas y diseñadoras eh, gráficas que hayan nacido en el estado de Jalisco. Es una convocatoria que está lanzando el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en el que está buscando a estas artistas eh, para crear un calendario del año 2020 a las seleccionadas de, de esta convocatoria, quienes se inscriban a esta convocatoria, les van a asignar el perfil de una mujer destacada del estado para que realicen una pieza gráfica con su imagen. Entonces está eh, interesante, ¿no? Se, 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 ve, se lee muy, muy interesante. Si usted es artista o ilustradora, pues esto le puede interesar. Hay que meterse a la página y redes sociales del, del gobierno de Jalisco, y en particular de la Secretaría de Igualdad sustantiva, para que tenga más, más información sobre las bases.
7: Y sobre esa línea de la plástica, en Los Altos, precisamente en Tepatitlán, se está lanzando la convocatoria del tercer premio regional de pintura para artistas salteños. El, eh, bueno, el tema principal de, de, de esta convocatoria es que se eh, presenten obras relacionadas o que tengan una temática en torno a la mujer universal y que la fecha de elaboración de esta pieza no sea mayor a... que, no, que haya sido en este año o en el año pasado. Para conocer las bases de este tercer premio regional de pintura pues puede ingresar a, a la página de Facebook de la Oficina de Arte y Cultura de Tepatitlán. Ahí vienen eh, cuáles son los premios, cuáles son las bases y pues ojalá si usted es proveniente de, de estas tierras rojas, estas tierras coloradas, y tiene estos talentos artísticos plásticos, pues ojalá pudieran participar. Y esto es un poquito de la muestra de la agenda cultural en las distintas regiones de Jalisco que durante las próximas emisiones les seguiremos presentando y pues esa es la vocación que tenemos aquí en Ciudad Olinca, platicarles de esta eh, identidad que nace no solamente de las artes, sino también del patrimonio inmaterial, del patrimonio edificado y pues, no, esto no sería posible sin eh, el grupo de colaboradores que nos respaldan, ¿no? Que pudieron escuchar sus voces al inicio de, de esta emisión.
2: Así es, eh, recordar que estamos muy contentos de estar de nuevo en este espacio, ojalá que nos escuchen cada viernes a las 10 de la mañana y que nos dejen acompañarnos en sus, en sus actividades diarias y sobre todo, pues este programa no se hubiera realizado, como bien lo comentaba mi compañero Iván, sin la colaboración de nuestros amigos, eh, como son Cristian Palomares, Alberto Montoya, eh, Yasmín Pajarito, Diana Laura, Juan José López, eh, Diego Barba, nuestro productor
7: de cabecera, Jonathan Gallardo... John Naho, Juan José Ríos, que está en, en la voz de las identificaciones y pues les agradecemos muchísimo, por favor acompáñenos la próxima emisión a las 10 de la mañana, en estos micrófonos estuvieron su servidor Iván Serrano Jauregui,
2: Cristina Arana, Jonan Ajot,
7: Pablo Miranda, muchas gracias por escucharnos y los dejamos con esta canción de Sidarta la canción es ser parte y pues ojalá ustedes también sean parte de este recorrido por las regiones culturales de Jalisco.
9: a una flor que respira tú, tu risa dormida y el vapor que vino del volcán tras la brisa